0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Christina Brunauer, IFBB bikini profiathletin Mit Christina plaudere ich heute erneut zu den Themen Mindset, die richtige Einstellung zu einem Wettkampf und in der Vorbereitung und wie man auch tiefe Täler übersteht. Ich freue mich auf eine neue und interessante Episode mit Christina Brunauer. Ja, willkommen zurück bei Stronger When You Podcast, heute wieder mit Christina Brunauer zu unserer, ich sage jetzt mittlerweile mal, schon monatlichen Kolumne, wo wir Neues ähm, aus äh, deinem äh, Sportlerleben regelmäßig erfahren, auch weil es viele Fragen immer gibt. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, Tina.
1: Danke, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich steige ich steig jetzt gleich mal ein, bevor wir äh, uns um ähm, deine äh, Pläne, die du jetzt aktuell hast, nochmal etwas näher kümmern und wie der Verlauf ist. Hier gibt es nämlich noch eine ganze Reihe an Fragen, die vom letzten Mal unbeantwortet sind und es sind neue dazugekommen und ähm, die finde ich ähm, gerade äh, sehr, sehr interessant auch. Ne? Da ist eine Frage... Die kam jetzt ähm, schon äh, insgesamt dreimal, also nicht identisch, aber recht ähnlich. Und zwar, ähm, wie äh, relaxst du? Wie schaffst du das mit dem Relaxen? Oh. Das ist eine gute Frage, ja. Ja. Die
1: Frage. Die Frage stelle ich mir ab und zu auch immer noch. Und ich muss sagen, gerade gestern war eben so ein Tag, wo... Ich, ich mache ja, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, auf das sind auch ein paar Leute übrigens auf mich zurückgekommen, beziehungsweise haben mich da auf, Insta auf Instagram direkt angeschrieben, das, was ich auch wirklich super fand, ähm, dass sie das rausgenommen haben aus meiner letzten äh, Podcast-Episode mit dir, dass ich ja dieses in der Art Journalizing mache, beziehungsweise wie so ähm, ein Tagebuch schreibe, beziehungsweise eben nicht ein Tagebuch, ich mache das ja... Ähm, eigentlich nur mit so einer Excel-Tabelle, wo ich ja immer mein Gewicht und mein Training so ein bisschen mitschreibe und dann eben noch so ein Einzeile, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe. Mhm. Ähm, und dass das ja wirklich dann über die Jahre wirklich konstant ist und man viel auch da mitnehmen kann. Beziehungsweise wieder, wenn man in Situationen ist, wo man nicht weiter weiß, zurückschauen kann und hat, oder schauen kann, was man ähm, am besten in der Situation wieder macht oder wie man sie damals Hand hat. Und hat. Ja. Aber auf jeden Fall war gestern so ein Tag, wo ich mir gerade jetzt eben aufgeschrieben habe, ähm, dass ich mich viel zu viel verkopft habe über einen Tag Rest mehr, wo ich mir genommen habe ähm, und dass das dann eigentlich nächstes Mal anders laufen soll beziehungsweise ich mir das vorgenommen habe, dass ich wirklich das jetzt als positiv sehe, einen Tag zum Beispiel mehr Rest nehmen in der off wenn es der Körper braucht, ist das einfach kein Fehler und ich dann einfach das nächste Training umso effizienter gestalten kann ähm, und ja, dass ich das einfach nicht so negativ sehe. Aber wie gesagt, das ist immer noch sehr, sehr eine Herausforderung oft für mich, Pause zu machen, also egal, ob es jetzt eben Pause ist, noch ein Training zum Beispiel, jetzt eben von einem Training mehr Pause zu machen, damit ich nachher wirklich auch wieder frischer bin, aber ich glaube, das ist einfach so normal vielleicht auch in unserem Sport, dass man immer einfach sein perfektes Ich sein will, beziehungsweise, dass wir oft alle zu streng mit uns selber sind, aber es eben auch dazu gehört, weil wie gesagt, ich habe zum Beispiel aus letzter Vorbereitung mitgenommen, dass ich zu viel gemacht habe, in der Offseason. Also sprich jetzt da letztes Jahr auf die Olympia hin und ich mir auch wirklich vorgenommen habe, dieses Mal mehr zum Essen in der Offseason, dieses Mal auch wirklich vom Training und Gas runter zum Gehen, beziehungsweise auf meinen Körper zum Hören. Und theoretisch mache ich ja jetzt auch wirklich das, was ich mir vorgenommen habe. Und ähm, ja, ich sehe das eigentlich als großes Pluspunkt. Aber wie gesagt, also auf die Frage zum Zurückkommen, wie. Wie gehe ich mit Rest um? Es ist zum Teil wirklich immer noch schwer im Kopf, aber ich mache schon auch meine Verbesserungen bzw. meine Mini-Steps, dass ich das ganz anderes handhabe, sprich, und das jetzt eben als positiv sehe und nicht als negativ, wenn ich mir jetzt mal einen extra Rest nehme. Es ist so im Kopf, wie gesagt, immer noch schwer, aber ich sehe das eben langfristig als richtigen Schritt, sich mehr Pause zu nehmen.
0: Ja, also ich finde find das eben auch... Äh Tatsächlich wichtig, dass man erkennt, was der Körper braucht. Ne? Und das braucht auch wiederum Zeit. Ne? Also, damit meine ich jetzt nicht, dass ähm, das Ständige äh, in sich reinhören: Kann ich noch eine Trainingseinheit machen, sondern eben auch wirklich mal umgekehrt, ähm, zu sagen, nee, ich fühle mich heute so, dass ich tatsächlich einfach mal noch einen Tag Pause anhänge. Ja? Und ähm, das, das ist ja auch ein, ein Gefühl, was man mit der, was man mit der Zeit entwickelt. Es ne? gibt ja so ganz interessante äh, Parameter, die ich äh, meinen Athletinnen und Athleten auch immer sage, wie zum Beispiel die Form kommt in der Ruhe, Ja, solche Dinge. Und ähm, da hat das, damit hat das schon auch was zu tun und äh, Ausruhen ist eben äh, ein wichtiger Faktor innerhalb der Regeneration. Das betrifft ja nicht nur den Schlaf allein. Ja, da bist du ja nun absolut vorbildlich. Ne?
1: Ich glaube, das sind einfach so viele verschiedene Parameter, wie soll ich auch sagen. Ich glaube, da ist auch jeder verschieden und man muss man auch wieder den Weg für sich finden. Ich kann zum Beispiel nicht äh, mir eine Woche am Stück jetzt zum Beispiel vom Training, vor ähm, ähm, eine Woche wirklich so frei nehmen vom Training. Das kann ich nicht, weil irgendwie das Training für mich selber auch ja gleichzeitig so eine mentale Komponente ist, die macht mich wirklich stärker und macht mich ruhiger, beziehungsweise ja, auf jeden Fall so eine Woche am Stück, das ist nicht so mein Ding. Was ich jetzt wirklich in dieser Offseason gelernt habe, was einfach kein Fehler ist, beziehungsweise ich reflektiere es ja dann auch immer wieder auch mit mit Bildern und äh, Aufschreiben, Trainingsleistungen, die Tage dann drauf, dass ich mir halt wirklich auch mal zwei Tage am Stück nehme, statt immer nur einen Tag, dann immer wieder mal. Weil theoretisch, beziehungsweise, muss ich sagen, ein Tag ist vielleicht auch ab und zu nicht genug zum Regenerieren. Sprich dann lieber noch einen zweiten Tag und dann aber auch wirklich drauf natürlich schauen. Erstens mal ähm, und reflektieren, ist der Schlaf besser zum Beispiel, wenn ich dann eben wieder mal schlechter geschlafen habe. Ähm, habe ich das jetzt eben mal wieder mal gemacht mit den zwei Tagen. Das ist dann zum Beispiel dann wieder besser worden Oder eben auch die Trainingsleistung war nachher in der Woche einfach wieder eine bessere. Also sprich es ist auch immer ein Reflektieren beziehungsweise... Wie bist du, mit was kommst du am besten klar? Zum Beispiel, wie gesagt, jetzt eben so eine Woche ist für mich überhaupt nichts zum Freinehmen, wenn dann eben mal Maximum so zwei, drei Tage und dann halt eben wieder die Vollgas durch. Also mhm. sprich, wirklich die Balance finden, mit der man selber am besten kann. Ja.
0: Ja, ich habe dann in dem Zusammenhang, das passt da auch ganz gut rein, eine weitere Frage, weil ähm, viele ja auch ähm, deinen Tagesablauf da bei Instagram verfolgen. Und ich sehe natürlich auch, dass du äh, sehr viel arbeitest, also in in deinem äh, ganz normalen Job, so wie ich es mal äh, nennen und natürlich auch äh, noch deine Coachings im Coaching-Bereich und äh, woanders dann äh, gibt es da, ist dann die Frage, wie wie hast du das, äh, ja das das ist ja immer so eine Geschichte, die, die bei uns äh, dann, sicherlich eine große geschichte von der struktur ist da ist die frage wie wie hast du das organisatorisch hingekriegt dass das immer passt weil du hast ausreichend schlaf du kommst ins training hast du hast du dir da mal ähm, ja sage ich mal so eine so verstehe ich die frage zumindest so eine art schablone angelegt wo du sagst das mache ich dann zu dem zeitpunkt das zu einem anderen weil ich persönlich habe bei mir ja alles ums training herum gebaut ja
1: also das Training hat immer Nummer 1 Vorrang und da kommt momentan eben das Arbeiten beziehungsweise ähm, ähm, auch die Posingstunden oder das Coaching, was ich mir alles drum herumlege. Also ich habe mir mein Training, die Stunde, die ist halt fix einplant und alles andere wird so quasi drum herum gewürfelt, wo was am besten passt. Aber ich muss halt sagen, was, ich, was bei mir ein großer Vorteil ist, ich habe jetzt zwar eben, das habe ich hier eh auch letztes Mal ähm, erst in der Story gesagt, vielleicht haben das viele mitbekommen, dass ich jetzt drunter ein bisschen zurückgehen will vom Arbeiten, weil, wie gesagt, ich habe bis jetzt immer, also jetzt eben auch auf letztes Jahr noch als Pro beziehungsweise auch auf die Olympia hin, meine 40 Stunden gearbeitet, ganz normal, also wie man halt arbeitet bei uns heutzutage, halt 40 Stunden Woche, dann eben noch die Coachings, ähm, daneben noch die Posingstunden, plus dann eben noch eigentlich das, ähm, ja, mein Profileben als Sportler, <lacht> äh, mein eigenes Training, beziehungsweise was halt alles darum zum herum zu, äh, hinzugehört zum Schlafherbis, ja, Meal Prep, was alles. Und dann eben, eigentlich auch noch was man auch nicht vergessen darf, was auch eine große Komponente ist, mein Masterstudium. <lacht> also so quasi drei bis vier Hauptjobs, was halt zu viel ist. Also das habe ich mir wirklich eingestanden und jetzt wollte ich mir eben wirklich mal ähm, ja die Woche mal so auf 30 Stunden in meinem Job zu runterdrehen, beziehungsweise auf jeden Fall weniger, dass ich auch mal mehr durchatmen kann. Und eben wieder das mit dem Schlaf und alles auch auf den 100% ist, weil das ist natürlich schon schwer zu Plan, die 10 Stunden. Aber ich brauche die einfach auch für die Trainingsleistung, das merke ich auch, und für die Regeneration. Ähm, aber ich habe einfach den Vorteil auch, beziehungsweise, gut, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, darf jeder jetzt mal selber ähm, sich ansehen, ähm, dass ich halt eben Samstag und Sonntag auch meine Stunden reinkriege in meinem normalen Job. Sprich, bei mir ist halt eine 40-Stunden-Woche, Momentan so ausgelegt, dass ich die auch in sieben Tagen machen kann und nicht in fünf, ähm, in fünf Tagen. Hm. Weil ja. ich da einfach diese Flexibilität habe, dass ich dann eben halt auch Samstag und Sonntag noch ins Büro gehe. Aber wie gesagt, ob das jetzt Vorteil ist oder Nachteil ist, weil wie gesagt, das will auch nicht jeder Samstag und Sonntag in seinem Büro rumhängen, auf seinem Arbeitsplatz. <lacht> Aber sonst wird ja. das nicht gehen, sonst wird das nicht gehen mit vier Jobs. Ja. Also ich sehe halt die sieben Tage Woche, so und bei mir ist es keine fünf Tage Woche.
0: Ja, ja, das ist das ist tatsächlich auch äh, ein Vorteil äh, der modernen Arbeitszeitmodelle ja. und natürlich auch der, der IT-Technik, die man heute nutzen kann für vieles. Ne? Also ich meine, ähm, die, die Coachings heute auch online im Posing per Video machen zu können, ähm, das ist
1: Ja, äh, ja, das, ja, das nicht ist, ist so viel, alles per ja. Video, das, das, das auf jeden Fall. Ich meine, ja. es ist nur eben die Büroarbeit. Wenn ich ja. jetzt zum Beispiel, eben, wenn man sieht, man ähm, morgen meine, meine Posings macht, zum Beispiel habe ich dann um neun oder so vielleicht mal eine Stunde drinnen, um, das ist halt dann für mich eine Stunde, die fliegt vom Arbeiten weg, aber dann bin ich dafür wieder Samstag oder Sonntag mal am Nachmittag oder am Abend noch im Büro und arbeite dann wieder eine Stunde mehr.
0: Hm. Um, ja, also es ist letztendlich alles eine Frage der Routine, ne? dabei bleibt es. Ja, ja, aber wie man, gesagt,
1: also ich ja. sehe jetzt schon, also wie gesagt, um, ich will den Fokus legen auf meine Pro-Karriere bzw. auf den Sport. Alles nur in dem Ausmaß, solange ich meine 100% an Trainingsleistung bringen kann und es auch mit der Form und allem Möglichen klappt. Weil, ja, wie gesagt, sonst werden die Stunden weniger werden und ich werde noch weiter zurückschrauben. Momentan sind es jetzt so meistens so 30, was ich jetzt noch arbeite, statt den 40%. Was immer noch viel ist, weil wie gesagt, ich habe ja noch meine Posings und Coachings und ein Studium, was ich ja auch mache. Und dann halt mhm. eben noch wirklich, eigentlich was die meisten halt als einziges haben, die Profikarriere, beziehungsweise die, die wirklich den Sport. Für,
0: für die, die es noch nicht gehört haben, was äh, machst du für ein Masterstudium? Was hast du dann für einen Abschluss? In welchem ich Bereich? Ich
1: studiere Immobilienmanagement.
0: Mhm. Sehr gut, also schon auch, sage ich mal, vorgebaut äh, Studium mit Zeit Zukunft. nach der sportlichen Karriere. <lacht> Studium ja.
1: mit Zukunft, klar, auf jeden ja. Fall muss auch ja. sein. Man muss, genau. man, muss man wirklich sagen, also man muss immer langfristig denken, das ist es nicht.
0: Ja. Also. Denn auch so eine, so eine Sportlerkarriere ist ja dann auch endlich, ja, auch wenn man als Trainer arbeiten kann. Ne? Das ist
1: aber immer noch was anderes. Ne? Ich muss halt wirklich sagen, ich, ich bin einfach auf der Hinsicht, du kannst, wenn, so wie gesagt, als Amateur habe ich gar nicht, also so habe ich gar nicht gedacht. Also da habe ich diese 40-Stunden-Wochen durchboxt, habe da schon angefangen mit den Posingstunden zu mir was nebenbei dazu verdienen, weil wie gesagt, wir wissen alle, wie teuer unser Sport ist. Angefangen von ähm, diesem ganzen Fliegen. Ähm, die Hotels, die Staategebühren, wo du halt jedes Mal 200-300 Euro nur für Staaten zahlst. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ähm, da bin ich übrigens auch ein paar Mal drauf angeredet worden, ähm, dass das auch mal cool ist, so quasi, dass man sich damit auch mehr schon vorstellen kann, was so internationale Wegkämpfen kosten.
0: Mhm. Aber ich
1: bin nicht unter, äh, mit Make-up und allem Möglichen bin ich am Wochenende halt nicht unter Minimum 800 Euro weggekommen. Aber wie gesagt, da kommen ja auch noch andere Kosten dazu. Du hast ja auch unter dem Jahr Kosten wie für die Ernährung. Aber gut, die hast du ja natürlich sonst auch. Aber wie gesagt, du musst ja auch mal ein Bikini anschaffen etc. Aber auf jeden Fall wirklich so ein Wochenende kostet dich 800 Euro Minimum mit Tanning, Make-up, äh, Startergebühren, Hotel, Flug. Also unter dem kommst du nicht weg. Hm, <lacht> Aber auf jeden Fall. Fall, wie gesagt, das, das Geld musst du natürlich dir auch dazu verdienen. Weil mit, nur mit dem Job, du brauchst dann musst ja auch natürlich wieder deine Miete zu Hause zahlen, deine normale Ernährung zahlen. Sprich, ich habe mir dann halt eben auch immer viel mit Posings und Coachings äh, auf die Seite gelegt. Und wie gesagt, als Amateur war das nicht die Rede, dass ich weniger als 40 Stunden, dass ich da irgendwie auf mein, von meinem Hauptjob zurück kann. Ähm, beziehungsweise habe ich da nicht nachdenkt weil, wie, wie soll ich sagen, als Amateur... Du brauchst zuerst eine Profikarte, dass du überhaupt eine Aussicht hast, überhaupt mal in dem Sport ähm, weiterzukommen. Also ich würde niemals, ähm, bevor ich nicht die Profikarte gehabt hätte, ähm, gedacht haben, ich gehe jetzt in meinem Job zurück, das ist das ist nicht möglich. Jetzt mittlerweile sehe ich, ich bin nicht nur Pro, ich, ich will wieder auf die Olympia. Wie gesagt, erstens mal vorrangig mit dem Ziel, besser zu werden als letztes Jahr, aber eben auch, weil ich wirklich sage, ich weiß, ich habe das Potenzial, da irgendwann mit zum Spielen, nicht auf den hinteren Plätzen. Mhm. Ich weiß, ich kann es und ich weiß, ich will es, auch wenn das von mir aus wieder ein Traum ist oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wird es geschehen, vielleicht wird es nicht geschehen, aber trotzdem ist es mir so viel wert, dass ich es probieren will und ich es einfach mache. Und ich weiß, da muss ich natürlich auch zum Teil anders handeln. Wie Sprich, jetzt habe ich, jetzt sehe ich irgendwie, dass ich es auch wert bin, dass ich weniger arbeite von mir aus, weil das eben auch ein Job ist. Wie gesagt, die, wo da oben stehen, die haben zum Teil nur das als Job. Auf jeden Fall sich irgendwann dann auch mal einfach selber auf erste Stelle stellen. um Wie soll ich sagen, einfach sich selbst als Priorität zu machen,
0: mhm. Ja, das ist da, wenn Das, irgendwie das geht. ist ohnehin wichtig und, und das, es bedarf ja äh, sowohl so einer, äh, ich sage immer ganz kurzfristigen, aber wie auch mittel- und langfristigen Planung. Ja, Zur langfristigen Zahl zählt halt, du willst ganz oben stehen, wie du es äh, formuliert hast, vorne mitspielen. ja. Und das beginnt ja damit, dass du es dir vorstellen kannst. Ja, das beginnt ja immer damit, ich kann mir das vorstellen. Und ähm, da muss man auch ähm, alles ähm, in die richtige äh, Richtung dann auch von Anfang an denken. Und nicht nur von heute auf morgen. Also von heute auf morgen ist vielleicht mit Essen und Training, ja, das am nächsten Tag, aber auch eine langfristige, mittelfristige Planung. Wo möchte ich wann stehen? Die gehört unbedingt dazu. Ja, denn dann... Ähm, bleibt es auch realisierbar. Ich sage immer, ähm, hat es einen Termin, dann findet es auch statt.
1: Ja. Ich finde so halt es halt immer ich, Dingen, soll ich ja. sagen, ich finde gut, wenn man das machen kann. Sage ich überhaupt nichts, aber ich sehe halt immer noch bei vielen, wo ich noch nicht mal eine ProKarte oder sowas gesehen habe, einfach, dass die halt wirklich, äh, keine Ahnung, um zwei oder um drei am Nachmittag unter der Woche im Studio stehen können ich denke mir dann immer so, wow, das hätte ich wirklich auch gern, beziehungsweise hätte ich das auch gern früher gehabt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Nur höre ich dann halt schon auch immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, du, du tauschst dich dann auch wieder mal mit den Leuten aus, beziehungsweise viele fragen dann vielleicht auch mal wegen dem Coaching an oder wegen dem Posing oder sonst was. Und dann fragst du so quasi nach, oder wie das geht, oder ich weiß nicht. Ähm, das sind aber dann schon wieder auch immer die Leute, wo die dann aber auch sagen können, ich kann nur einen Wettkampf machen und dann geht es halt finanziell nimmer was ich auch total verstehe. Auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch immer, wie geht das aber dann, dass du halt wieder, wie soll ich sagen, um zwei oder um drei am Nachmittag im Studio stehst. Mhm. Bei mir wäre das niemals gegangen. Aber gut, wie gesagt, ich habe auch immer zehn Wettkämpfe dann am Stück gemacht, aber ich habe wirklich halt immer mein Ziel vor Augen gehabt. Und ich habe halt gewusst, auch schon von Anfang an, ähm, dass es nicht sicher ist, dass du halt mit einem Pro-Qualifier gleich Pro wirst. Man sieht es ab und zu, aber das ist die Seltenheit. Das ist die eine Prozent-Oder-Schaffen. Und wie gesagt, oftmals beziehungsweise die meisten müssten halt mehr Wettkämpfe machen, zum wirklich Profi werden. Aber ich habe meinen Weg immer gesehen. Die Profikarte war das Ziel. Das war das erste Ziel. Klar, natürlich immer vorrangig immer irgendwann nochmal auf der Olympia stehen. Das hat jeder als Traum bzw. jeder, wo den Sport meistens beginnt. Aber das ist natürlich heruntergebrochen in, in Etappen. Aber auf jeden Fall war immer die Pro Cup mein Ziel. Und da habe ich eben schon davor darauf hingeplant. Ich habe gewusst, dass das finanziell auch ein Laster ist, aber ich habe auch gewusst, wie ich vorgehen muss, beziehungsweise mir meine Taktik hingelegt. So quasi es reicht vielleicht nicht, dass es im ersten Wettkampf gleich klappt. Ich muss für mehrere Wettkämpfe planen. Hm. wie so gesagt, das wäre niemals gegangen mit ähm, am Nachmittag frei haben oder sonst was, auch ja, wenn so. ich es mir für mich gewünscht hätte. Ja.
0: So hast du es ja letztendlich auch ähm, jetzt in diesem Frühjahr oder Frühsommer gemacht, ne? Du hattest ähm, erstmal für zwei, dann kommt die äh, die Hero Classics da in Rom noch dazu und dann für drei Wettkämpfe geplant, weil du gesagt hast, bei einem von den dreien will ich die Olympia quali holen. Ja, also schon auch da wieder im Voraus geplant. Das nur nochmal als Beleg dafür, weil ich es ja von dir selber weiß, dass du es so gemacht hast. Und ähm, ich denke, das ist, das, ist auch, ähm, das ist auch sehr vernünftig. Ähm, ich habe hier noch äh, eine andere Frage, die finde ich ähm, auch sehr speziell und äh, denke auch passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn man jetzt äh, die äh, Pro Card sich geschnappt hat, das möchte äh, eine Hörerin wissen, ähm, wie äh, sollte man denn da äh, verfahren, ähm, das ist eine sehr individuelle Geschichte, denke ich, ähm, sollte man äh, wirklich lange genug in den Aufbau gehen oder sollte man es gleich probieren bei einem Wettkampf, um zu sehen, wo man steht, obwohl man vielleicht gegebenenfalls schon weiß, dass man nicht in der Lage ist, mitzuhalten. Also ich äh, weiß, was sie damit meint. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Wie, wie, schaut, wie schaut das aus, auch wenn ich weiß, ich bin Profi geworden und es reicht nicht für ganz vorne, sollte ich trotzdem antreten, auch wenn ich gegebenenfalls mit dem letzten Platz nach Hause laufe?
1: Es kommt also sagen wir mal so es kommt halt immer darauf an, äh, wann ist die nächste Profi-Show, aber im Normalfall, sage ich mal so, die Pro-Qualifier sind ja immer direkt normalerweise auch bei den Profi-Shows beziehungsweise es ist ja oft sogar so, dass der Pro-Qualifier am Vortag von der Profi-Show ist Mal bei den ganz großen, wo man sich normalerweise halt diese Pro holen kann, bei so Olympia-Amateurs oder auch eine Show in, mhm. in Spanien, in Alicante, da die m oder so, ist ja am nächsten Tag immer eine Profi-Show und du bist ja automatisch qualifiziert, da am nächsten Tag zum Starten. Das ist immer nur, wie soll ich sagen, von deinem eigenen Vorteil eine Erfahrung mehr, wenn du dich da am nächsten Tag natürlich hochstellst, weil erstens mal hast du nachher auch wirklich was, ähm, was Optisches, also sprich Bilder zum Anschauen, was an was fehlt es mir. Oder vielleicht schneide ich doch besser ab, als ich mir gedacht habe. Auf jeden Fall hast du wirklich etwas, mit dem du arbeiten kannst und weißt, dann, was fehlt es, beziehungsweise auch danach das Feedback von den Wertungsrichtern, an was du arbeiten musst. Wer, sagen wir mal so, ist die nächste Profi-Show in neun Wochen oder sowas, wenn du dir jetzt von mir aus im März oder so, auf, ich sage jetzt mal in Polen oder sonst irgendwo, wo halt meistens gerade unbedingt die Profi-Shows sind, die Pro holst, und dann halt eben wieder neun Wochen hast und du weißt eigentlich, ähm, es reicht von der Muskulatur noch nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal neun Wochen Diät machen, ähm, zum auf die, auf die nächste Profi-Show hinwarten, sondern wieder die Zeit nutzen, aber ähm, auf jeden Fall die Erfahrung mitnehmen und ausprobieren. Das ist ja das gleiche auch wie, ähm, das musst du nicht einmal auf Profikarte drehen, sondern viele machen ja auch, man startet von, einem, von einer Regional-Show. Und die ja. meisten machen das ja auch gut, sie setzen sich mal die Regional-Show ähm, als erstes Ziel. Beziehungsweise kriege ich das ja auch ganz viel bei meinen Posing-Klientinnen mit, da ist ja, du musst ja die Regional Show davor machen. Dann kommt aber oft die Frage, ach, soll ich jetzt noch einen Pro-Qualifier machen oder nicht? Dann sage ich so, ja, wenn ist denn der nächste Pro-Qualifier? Entweder ist es wirklich am nächsten Tag, wie jetzt zum Beispiel in, in Österreich auch wieder die Show ist, wo jetzt in mhm. ein paar Wochen ist, ja. dass da die Regional Show ist und am nächsten Tag die, die Pro-Qualifier. Dann sage ich, du, wie soll ich sagen, das ist dann wirklich nur noch ein finanzieller Aufwand, von mir aus von 200 Euro die Startergebühr zahlen und vielleicht noch einmal das Make-up. Aber das ist nicht wieder eine ganze Saison auf einen Wettkampf hinpreppen, das finanzielle irgendwo hinfliegen etc. Sondern genau dann musst du natürlich auch noch einen Pro-Qualifier machen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland die Regionals machst, da ist jetzt nachher in Friedberg einer oder was weiß ich was auch überall. Ein Pro-Qualifier, wenn das finanziell geht, das ist das Beste, was du machen kannst. Weil das ist die Erfahrung, die du auch brauchst. Beziehungsweise du machst die Regional Show ja zum Nachhinein Pro-Qualifier machen. Und dann hast du natürlich ein super Feedback. Erstens mal von den Judges, aber wieder auch von, von den Fotos. Ähm, aber eben auch, wie bist du da abgeschnitten? Du hast dich wirklich im Vergleich zu anderen Mädels. Du siehst dich immer nur alleine. Oder, was ja noch schlimmer ist, beziehungsweise ich auch wieder ganz, ganz viel mitkriege, von meinen, von meinen Coachings, aber auch Posing-Klientinnen. war die Konkurrenz, was ich da immer auf Instagram sehe, dann habe ich wieder den gesehen und habe das gesehen. Puh, also Instagram, die Gefahr an sich. Jeder zeigt sich auf Instagram perfekt. Niemand postet seine schlechten Check-In-Bilder. Niemand postet die Check-In-Bilder, wo in einem schlechten Licht sind ganz oder genau, was ich was. Also genau, niemals, ja. ohne Witz, aber das habe ich, das habe ich auch am, am Pro-Wettkampf, auf der m pro mit den mit den Mädels mit zum Teil mit anderen Mädels besprochen, weil ich zum Teil keine Stories anschaue oder halt Leuten zum Teil gar nicht folge. Das ist einfach nur, damit ich mir auch den Kopf nicht mit solchen Sachen kaputt mache. Ich konzentriere mich nur auf mich, aber nicht auf andere. Ich sehe zum Teil gar nicht, wer das starten wird, weil ich mich mit dem nicht auseinandersetze, weil ich mittlerweile genau weiß. Also gerade als Amateur habe ich das natürlich extrem gemacht, Bilder angeschaut von anderen Mädels. Also wirklich extrem extrem. So wer kommt aus Polen, wer kommt aus Spanien da auf den Pro-Qualifier ähm, und alle im Stefan geschickt, so, Boah, schau, wer da schon wieder kommt und so und so. Und dann stehst du neben denen und du kennst du kennst sie nicht mal mehr. Und oh, nee, ihr wisst, du erkennst diese Personen nicht zum Teil auf Instagram. Also wirklich, also wie gesagt, äh, darum auf die Bühne stellen bei einem Pro-Qualifier und dann auch wirklich Bilder haben, wo was aus oder beziehungsweise wo wirklich was aussagen, weil das zählt nur an dem Tag, wo du neben Person XY stehst, aber nicht, wie du die Person auf XY auf, auf Instagram siehst. Das kannst du mir 100 glauben.
0: Ja, du. Also ich äh, ich weiß ja, wie die wie die Geschichten sind. Ich sehe es ja immer ähm, bei meinen äh, Athletinnen auch, ja, äh, wenn sie sich vergleichen. Und ich rate grundsätzlich ja von diesen Vergleichen ab. Werde selber oft gefragt, wie machst du es? Ich sage mir, ist das völlig gleich, weil, also für mich steht eins fest, Tina: jeder, der hochgeht, wird top vorbereitet sein. Davon gehe ich einfach mal aus. Ja, also das musst
1: du immer davon ausgehen.
0: Immer, ja. Auf einen, auf einen Fehler jetzt zu warten von irgendjemand anders, naja, gut. Also, das ist, das ist fatal. Erster Punkt. Zweiter Punkt: Das, was du gesagt hast, niemand sieht in Wirklichkeit in real auf der Bühne dann so aus, wie es vielleicht bei dem berühmten anabolen Lichterfall fall war. Und ich habe eine ganz interessante kleine Anekdote. Wir hatten ja jetzt am Wochenende einen Posing-Workshop und ich hatte Athletik- und Physik-Frauen da. Und ich habe eine tolle Athletin für den Herbst, die, denke ich, eine sehr vielversprechende Form schon hat. Wird ihr ja erster Wettkampf sein. Und sie hat mich dann gestern gefragt, wie ich sie im Vergleich dazu sehe, zu den anderen, die noch da waren aus ihrer Klasse und womöglich dann dort auch mit ihr antreten werden äh, bei der Deutschen Meisterschaft der GNBF. Meine Antwort kannst du dir sicher vorstellen, ja. Ich habe zu ihr gesagt, äh, da wirst du von mir keine Antwort bekommen, weil das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nicht vergleichbar ist. Kein Bikini, keine Farbe, beide äh, nicht in derselben Ausgangsposition, das, das, äh, das Nebeneinander natürlich auch äh, nicht so äh, bekleidet, wie man es dann auch wirklich in den äh, vergleichen im Wettkampf dann sehen will. Und da ist der entscheidende Punkt. Schaut auf euch. Das ist, das ist so, eine, so eine Botschaft, glaube ich, die wir gemeinsam nach draußen bringen können. Ne? Schaut auf euch. Zuallererst ähm, was ähm, die Wettkampfvorbereitung angeht, dass ihr das macht, was die Coaches sagen und dass ihr die
1: Topshape bringt. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Nee, ja. aber auch wirklich, wie gesagt, es hat jeder eine andere Strategie. Manche wie soll ich sagen, es heißt nicht, nur weil, ähm, nur weil du von mir aus zwei Wochen ähm, im Voraus bist von einer anderen Person, jetzt von mir aus, was den Körperfettanteil angeht, ähm, dass das vielleicht nicht auch Planung ist oder sonst was. Weißt du, wie ich meine? Habe ich oft genug erlebt? selber. selber das, ist nicht das, das ist nicht mhm. das. Es bringt jetzt zum Teil nichts, wenn du eben, sagen wir mal, so neun Wochen in Wettkampfform rumrennst. Heißt ja nicht, dass du das in neun Wochen auch wieder bringen mhm. kannst. Das war ja auch meine Lernlektion ähm, nach der ersten Olympia.
0: Ja, ja, zuletzt. Ne? Das, hast du... Das naja, ist, darum sage ja ich also
1: das sowieso nicht, aber es geht mhm. mir eher darum, dass man generell mal mehr auf sich selber schaut als wie was die anderen leute so posten mhm. weil wie gesagt ähm, das ist viel Fake dabei will oder nicht einmal Fake, aber wie soll ich sagen ähm, es zählen nur die bühnenbilder theoretisch oder beziehungsweise deine bühnenform wie mhm. hast du nach da ausgeschaut
0: da, da, da spricht schließt, halt dann die wahrheit da schließt sich gleich die nächste frage an und das ist natürlich eine, auch wieder eine sehr sehr individuelle Betrachtungsweise, ja wie man, wie man darauf antwortet, aber wir nehmen sie mal, weil sie oft gestellt wird. Lieber, lieber etwas früher fertig sein für die Wettkampfform, drei, vier Wochen, zwei Wochen, oder on point?
1: Also mir ist immer lieber, beziehungsweise ähm, also immer noch, auf jeden Fall früher fertig sein, weil es ja auch mehr Spielraum lässt. Äh, beziehungsweise ich sehr, auch gerade diese Saison wieder gesehen habe, ich war ja dann weil ich zu früh fertig war, boah, was waren das, dann nochmal acht Wochen vor dem Wettkampf vor dem geplanten, ähm, vier Tage mit meiner Familie nochmal äh, Wellnessen zum Beispiel und habe auch mehr essen dürfen, einfach wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, meinem Körper wieder Leben zurückgeben dürfen. Und boah, das war wirklich, das war, also sowas habe ich noch nie gehabt in der Wettkampfvorbereitung, dass ich mir da mal vier Tage Auszeit nehmen habe dürfen mit Essen und so. Aber ich muss auch wirklich sagen, das hat der Form nochmal so gut dann. Das war abnormal. Also das hat sich so schön nochmal aufgefüllt und das hat es auch wirklich nochmal so gebraucht. Noch mal. Das waren dann dann haben wir ja eigentlich noch sieben Wochen gehabt auf den geplanten in Alicante. Und ich habe ja dann eine Woche davor dann rumgemacht gemacht. Und das war wirklich die beste Entscheidung ever. Und wie gesagt, sowas kannst du dir natürlich nur leisten, wenn natürlich früher fertig bist. Beziehungsweise du den Spielraum hast. Aber eben auch sonst ist wirklich... Nicht einmal, ich meine, das, das kommt ja nicht, beziehungsweise soll das ja nicht Standard sein, dass du da auch mal vier, vier Tage in den Urlaub gehst, in der Wettkampfvorbereitung überhaupt, ne. Ähm, aber es lässt dir auf jeden Fall viel, viel Stress weg vom Kopf, wenn du auf jeden Fall weißt, vier Wochen davor, so quasi, du bist ready, beziehungsweise, du wirst ready sein. Also wie wenn du immer den Gedanken hast, jeden Morgen, also das ist wirklich Stress pur, wenn du wirklich jeden Tag aufwachen musst oder auch mit dem Gedanken schlafen gehst, das Gewicht muss morgen trocken. Und genau dann droppt es eben nicht. Das ist es immer. Wenn du dich zu viel auf etwas reinsteigerst, dann das geht nicht. Also wirklich, das, das sehe ich bei jedem. Bei das jedem. Ist immer so. Und bei ist mir es war es zum Teil genau auch so. Am Anfang war ich noch so am Überlegen, so mache ich Toronto. Da haben wir ja auch ab und zu mal drüber geredet. Das war im Juni. Mhm. Also über vier, ja. über vier Wochen vor meinem geplanten ersten. Und mit dem Gedankengang, wenig ich aufkomme, ist irgendwie 12 weeks out oder so irgendwas. Und die ersten zwei Wochen, wo ich das eben überlegt habe, ähm, hat der Stefan eben gemeint gehabt, ja, müssen wir schauen, oder wie das Gewicht droppt und so und was halt jetzt geht, oder? Und ich sagte, da ist gar nichts droppt. <lacht> Weil ich jeden Morgen damit aufwacht bin, so, ja, jetzt muss es, jetzt muss es sein, jetzt muss es, jetzt muss also ein Kilo weniger oder ein halbes, das, das ist vom Gefühl her schon allein. Ja, ich sagte, die zwei Wochen ist alles gestanden. Und dann haben wir den Gedankengang verworfen und ich sagte, ja, so schnell ist noch nie mein Gewicht runtergerast. Auf, auf einmal ist einfach so schön, alles droppt. Und wie gesagt, dann war ich auch eh, also wäre locker gegangen. Aber mit dem Gedankengang, es muss was gehen, verbaut man sich oft viel.
0: Das, ja, weil, der, weil, das, weil das Stresslevel einfach dann zu ja, hoch genau. wird. Ja, und darum und sage ich, die, 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 ja. die,
1: die, die letzten vier Wochen, da willst du keinen Stress haben. Wenn mhm. du da noch weißt und dein Coach sagt dir in der letzten vier Wochen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, du musst, ähm, zwei Kilo müssen schon noch runter. Was nicht mal viel ist, zwei Kilo, das schaffst, weißt du, von mir aus. Kann schnell auch gehen. Aber mit dem Gedankengang schon, es müssen noch zwei Kilo runter, Nee, also tsch, mit dem Gedankengang habe ich zum Glück noch nie spielen müssen, also noch in keiner Vorbereitung. Hm. Ja, du, und wie gesagt, es ist willst... für den Körper nur gut, wenn du die letzten zwei, drei Wochen mit weniger Cardio aussteigst und, und zum Teil eben auch noch mehr Kalorien haben kannst. Hm. Oder einfach mal so Refeed Days, jetzt nicht in Form von natürlich Junkfood, aber eben so High Cup Days, weil das lässt zum Teil die Form einfach auch nochmal anders aufleben.
0: Habe ich sogar bei mir noch gemerkt, in meinem Alter, im, im Master's mhm. Bodybuilding. Ja, das jetzt jetzt zuletzt auch. Also da, da ist es eher sogar gut, wenn du äh, mit dem Cardio dann rausgehst ja, oder niedriger ja. machst. Da brauche ich dann viermal 30 Minuten, was für mich nicht viel ist. Ähm, pro Woche und, und konnte selbst im, in, der, in der Woche äh, oder vor der Woche, bevor ich mich leer gemacht habe, konnte selbst noch gut essen. Ich ja, sage so jetzt ich, mal, ein
1: guter ja. Grundpfeil ist natürlich in der Peak Week, ähm, also da soll es natürlich generell kein hohes Cardio mehr haben. Also da muss es, mini, also wirklich, da droppt es einfach nur, wirklich, da wird immer kürz, kürz, kürz bis gar keins mehr die letzten drei Tage. Also da willst du nicht mehr eine Stunde oder so auf dem Laufband stehen. Aber ich sage jetzt mal so, das Optimum ist halt immer auch, wenn du der Person schon die Woche davor das Cardio nehmen kannst, beziehungsweise man mhm. mindestens auf die Hälfte runter. Aber gut, weißt du, du musst immer noch zwei Kilo runterbringen. Das, das ist die stressigste Peak -Week deines Lebens und die willst du nicht haben.
0: Hundertprozentig. Ja. Ja. ja, also äh, jetzt kommt äh, wieder eine Frage zum äh, Thema Mindset. Wobei äh, das du wahrscheinlich für dieses Jahr ähm, nur spekulativ beantworten kannst für letztes Jahr dann vielleicht etwas anders ähm, wie, wie packt man mental drei Wettkämpfe hintereinander ist die Frage ich denke mal, wenn es gut läuft äh, gehen die fast wie von selbst wenn es nicht so gut läuft ne? was macht man? Normalerweise
1: geht es wie von selbst dem Grund, weil mhm. ich sage jetzt mal bei, bei den meisten es so sein wird also ich sage jetzt wirklich bei den meisten dass die Form von jedem Mal zu jedem Mal besser wird sprich du wirst mhm mental normalerweise besser, beziehungsweise auch stärker, wenn du das natürlich siehst. Und ich sage es auch mal wirklich, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen, als Bikini sollte dir das noch nicht so schwer fallen, von, von Woche zu Woche einen Wettkampf zu machen, beziehungsweise wenn da mal wieder zwei Wochen dazwischen sind, weil du entwässerst nicht, du, du fährst nicht irgendwelche Extremen. Ich meine, klar, wenn du halt wirklich eine, zum Schluss auf 1000 Kalorien sein musst, dann ist das wirklich wieder eine andere Geschichte, aber wie gesagt, wir gehen jetzt von einer Tip-Top-Vorbereitung aus, wie wir sie jetzt selber gerade beschrieben haben, dass du eben mit dem Cardio runter kannst und das Essen auch wieder höher wird. Dann ist das wirklich ähm, ja, ein Genießen. Also für mich waren die drei Wochen ein Genießen. Ähm, klar, das war jetzt auch mal die erste Vorbereitung, was anderes für mich. Normalerweise war es immer so, die Form ist besser geworden von Wettkampf zu Wettkampf. Dieses Mal war es eher so, dass der Stoffwechsel bzw. generell der Körper noch mehr gelaufen ist, ähm, dass ich wirklich viel, viel essen habe müssen und zum Teil ähm, ja die Substanz wieder mehr verloren gegangen ist. Aber ich finde immer noch, also wirklich, wie gesagt, jetzt, ich bin immer noch mit der Portugal-Form ähm, auch mega, mega zufrieden. Also das war auch nochmal abnormal. Aber wie gesagt, ich habe halt in Rom zum Beispiel die beste Form gefunden. Aber wie gesagt, normalerweise soll es ja leichter werden, weil wie gesagt, Cardio ist zurück, mehr Essen und ähm, ja, dass man die Wettkämpfe eben auch genießen kann
0: das ist wichtig ja der
1: aber wie der gesagt, da muss man wirklich immer individuell auf die Form gehen weil wie gesagt, ich sage jetzt wirklich in meinen meisten Fällen ist es wirklich so die Form wird besser und besser und besser weil man lernt mehr mit dem Körper man hat oft noch nicht die Erfahrung und das ist einfach ein Lernprozess oder du wirst auch sicherer auf der Bühne generell bei mir die ganzen Pro Qualifier das ist immer so gelaufen, die zum Schluss waren am besten weil du hast Du hast dich schon mehr auf der Bühne zu Hause gefühlt, du hast schon mehr über deinen Körper gewusst, äh, mit dem Laden und allem, das ist immer besser und besser worden. Also von dem her, äh, ja, soll es eigentlich mehr Vorteil sein als Nachteil sein, mehrere Schuss zu machen.
0: Ja. Ja, also das sind, das sind tatsächlich auch wirklich. Ähm, Wichtige Fragen ja in so einer, in so einer Wettkampfphase. Was macht muss man, nur, man wirklich, nicht so gut Da muss man wirklich auch
1: in, ähm, individuell vorgehen, oder? Weil, wie gesagt, normalerweise ja. kann ich ja eben sagen, von Pro-Qualifier zu Pro-Qualifier ist meine Form besser worden. Ich habe mich sicher auf der Bühne gefühlt. Ähm, die Form ist schärfer worden und voller worden mit jedem mal laden, muss man sagen. Aber zum Beispiel dieses Mal, wie gesagt, da war jetzt zum Beispiel Rom meine liebste Form. Und ich habe dann eben auch schnell mitgekriegt, zum Beispiel zu der M-Pro, dass ich mehr essen muss, weil irgendwie schon das Gewicht wirklich... Ähm, spielerisch ist beziehungsweise spielerisch runterrast eigentlich und wenn es halt dann wieder so läuft eher, zum Beispiel du machst schon kein Cardio und du isst schon relativ viel und du siehst, äh, die Form geht eher von der Fülle her zurück, dann ist es zum Beispiel wieder ein Zeichen eher, du solltest dir vielleicht mal Pause gönnen. Das geht vielleicht doch schon wieder zu lang. Im Gegenteil, wenn zum Beispiel du siehst oder als Feedback kriegst, ja äh, ein bisschen schärfer könnte es noch sein, ein bisschen voller könnte es noch sein, ja, dann ist das natürlich ein super Zeichen wie, ja, ich laden nächste Woche einfach mehr und dann passt das. Oder beziehungsweise ein bisschen runter, weißt du, weil mein schärf natürlich ein bisschen runter. Und dann ein bisschen mehr aufladen. Aber da muss man halt eben individuell aufs Feedback eingehen vom Körper. Wenn du siehst, es wird immer weniger und du kriegst ihn immer zum Aufladen, dann ist das natürlich ein Pauseschrei. Aber das sieht man dann sowieso. Wie gesagt, normalerweise als Bikini sollten drei Shows kein, kein Problem sein.
0: Und was macht man, wenn es nicht so gut läuft in den Shows, sagen wir mal? Ich meine, du, du warst natürlich absolut top vorbereitet und ähm, hast dann in Italien gewonnen. Aber ähm, wie, wie geht man denn mental ähm, mit so einer Phase um? Man hat mehrere Wettkämpfe hintereinander geplant. Das kann, ja, das kann ja über mehrere Monate auch gehen und es läuft einfach nicht so gut. Ne? Platzierungen
1: Error, ja. Man lernt aus jedem, aus Leben jedem Wettkampf, aber ähm, ich würde, sagen wir mal, mal so, wenn das jetzt beim ersten Wettkampf nicht so läuft, wie ich es mir vorstellen würde. Ich würde jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich gehe halt mit der Erwartung schon hin, ich will jetzt da die Pro jagen, die ganze Saison und plane mir von mir aus sieben bis acht Wettkämpfe voraus, was eh total viel wäre, sagen wir mal einfach fünf. Ich, ich, ich bin voll auf Pro jagt Jagd und dieses Jahr wirklich und ich plane mir fünf Wettkämpfe voraus. Und beim ersten Wettkampf merke ich, ähm, das ist zum Beispiel jetzt, ich bin noch für mir aus im Finale, aber es ist jetzt ein sechster Platz. Dann gehe ich auf jeden Fall auf die Jury zu und hole mir Feedback. Aber klar, es ist halt auch immer ein bisschen schwer. Ich sage es gerade bei Amateurshows, dass du auch das richtige Feedback kriegst, weil wie gesagt, es sind auch sehr, sehr viele Athleten und dass sich der Judge dann natürlich auch immer in den Augen behält. Ähm, ja, aber wir gehen davon aus, ähm, du kriegst gutes Feedback und es ist zum Beispiel, es fehlt dir halt wirklich noch Muskulatur dann würde ich, glaube ich, einen zweiten Wettkampf machen, weil die Bikini halt wirklich eine sehr wandelnde Klasse ist und es das heißt nicht, wenn da jetzt nächstes Mal ein anderer Hauptjudge ist, dass das nicht wieder das Rad für dich ausschlagen kann, weil wie gesagt, es kann auch mal der dünnere Look gefragt sein, also gerade im Bikini. Merke ich aber, dort ist es von mir aus jetzt wieder ein Fünfter oder wieder ein Sechster oder noch schlechter und da sagt mir wieder, es liegt noch einfach daran, dass ich noch mehr Muskulatur brauche, dann muss ich die anderen drei Wettkämpfe ehrlich gesagt nicht mehr machen. Weil das ist dann mehr oder weniger rausgeschmissenes Geld, was du für nächstes Jahr wieder brauchst und vor allem auch Zeit, die du nutzen solltest, gerade eben, wenn es ums Muskelaufbauen geht. Wenn es zum Beispiel eben das Feedback ist, du musst leaner werden, dann ist das etwas, wo du gut machen kannst in zwei, drei Wochen, dann werde ich vielleicht einen Pro Qualifier auslassen, wenn ich mir jetzt einen für nächste Woche schon gesteckt habe und mache dafür den in drei Wochen. Und mach dann nochmal ein paar nach, wenn es wirklich nur das Line ist und nicht unbedingt Muskulatur. Aber du musst dann wirklich auf das Feedback eingehen, beziehungsweise individuell hernehmen, ob das jetzt etwas ist, wo du in ein paar Wochen ändern kannst oder nicht. Aber wenn du zu wenig Muskulatur hast, einfach zu dünn bist, das ist nicht etwas, was du... Also wie gesagt, du gehst auf den zweiten Wettkampf würde ich auf jeden Fall machen, ein zweites Feedback einholen, also nicht nach dem ersten aufhören, weil wie gesagt... Immer ein bisschen schwer auch äh, beim Feedback, dass man da auch wirklich ähm, ja, das Richtige bekommt. Aber wenn es nach dem zweiten Wettkampf immer noch so ist, dann auf jeden Fall würde ich schon einen Step back machen, zuerst in den Aufbau gehen und dann nochmal angreifen.
0: Ja. Aber der Ausbau, da, äh, der Aufbau dann auch in Maße. Genau, Zeit, aber wie ja. gesagt,
1: wenn es wirklich ja. nur Leanheit ist, dann warte nochmal zwei Wochen, ja. geh nochmal, schau dir dann das Feedback an und wenn wirklich Leanheit das ist, ja das was du natürlich, da brauchst du jetzt dann Aufbau davor machen. Weißt okay. du, was ich meine? Um, und ja, auf das würde ich auf, äh, eingehen auf die Platzierungen. Also, wenn du von einem Wettkampf, von zwei Wettkämpfen, wird das besser, wird das schlechter und das dann hernehmen.
0: Also nicht nur ein halbes Jahr dann zwischen zwei Saisons aufbauen, sondern wirklich auch einfach mal Also wenn es, wenn ja
1: an Muskulatur fehlt, dann sowieso ein mhm. ähm, Jahr. Weil ich sage jetzt mal so, ähm, ich sage jetzt mal so, bei mir fehlt es ja nicht an Muskulatur. Okay, mhm. ich sage jetzt mal, letztes Jahr war es so, aber ähm, es ist ja dann nicht unbedingt nur Muskulatur, was man mit dem meint, sondern du musst ja auch wirklich da mal Gedanken machen, ähm, die Muskelqualität wird einfach eine andere, umso länger du wieder trainierst, in einem Aufbau sein kannst und dann halt wieder Diät machen kannst. Die Muskelqualität ist ja nicht ja. nur, wie soll ich sagen, das ist über Jahre, wo du trainierst und vor allem gut trainierst.
0: Ja, ja und der Erholungseffekt spielt genau. Das, das, ja. das ist
1: wieder das nächste, das halt wirklich auch wieder, äh, wie soll ich sagen, der Körper fit ist für die nächste Prep. Ja. Ich, ich soll sagen, auf das kann man jetzt auch von mir auch nochmal eingehen, kurz, aber ähm, ich mache da ziemlich ein Extrem, aber ein Extrem, wo ich halt vielleicht auch erklären will. Ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich, was habe ich insgesamt, Maximum acht Wochen Off-Season. Sagen wir einfach mal, wenn es gut läuft, zehn, aber eher acht Wochen oder so. Das sind acht Wochen, wo halt nicht unbedingt eine lange Zeit ist zum Erholen. Und ehrlich, wie gesagt, ähm, jetzt esse ich viel. Ich trainiere hart, ich, ich regeneriere so genauso hart, wie gesagt, wieder mal mit öfters äh, einen zweiten Tag Pause machen, weil ich mich auch wirklich im Training wieder relativ gut verausgab, muss ich sagen, und wirklich mit einem Mindset reingehe. Ähm, heute muss ich das Gym auseinandernehmen, weil, wie gesagt, ich habe acht Wochen zum mich nochmal verbessern und erholen und essen und alles. Ähm, das ist ein extrem klar, aber weil ich auch weiß, ich habe nur die kurze Zeit zum Erholen. Und ich möchte auch dieses Mal wieder frisch sein, beziehungsweise auch Körperfett oben haben, beziehungsweise Wasser oben haben, alles, was man eigentlich nicht so gern möchte, aber dass der Körper einfach auch wieder in dem Hormonhaushalt ist, zu meiner nächsten Prep starten können, würde ich halt jetzt, ähm, ja, jede Woche, ach, gehen wir 100 Kalorien hoch, gehen wir 100 Kalorien hoch und, ähm, ja, die Trainingsleistungen halb so und dann wieder, ach, machen wir doch mal die zwei tage pause das weiß ich nicht, ob das gleich klug wäre. Auf jeden Fall ist eine Taktik dahinter, was ich da mache und, ähm, klar, ein Extrem. Weil wie gesagt, das ist auch nicht das Ziel oder soll auch nicht das Ziel von jeder Bikini sein, da in vier, fünf, sechs Wochen da sechs, sieben, acht Kilo zum Zunehmen. Du
0: bringst also halt gut. auch wieder runter dann. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe auch nur kurze Zeit. Also meine meine Off-Season jetzt darf man natürlich nicht als, nicht als äh, Standard sehen oder wie es, wie es sein soll. Oder halt, das ist jetzt das Optimum für die Zeit. Aber wie gesagt, die meisten Leute sollten nicht acht Wochen Off-Season machen, weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Ja, das ist, ähm, hast du es jetzt schon gesagt. Das wäre dann auch ähm, schon äh, das Weg von dem Q&A. Ähm, die Frage, wie es bei dir weitergeht. Also geplant sind zwischen acht und zehn Wochen offseason und dann geht es in die nächste Vorbereitung. Und ähm, die ist dann direkt für den Olympia oder wird es einen weiteren Wettkampf vorher geben?
1: Momentan ähm, wird es die Olympia sein. Also ich bin eigentlich auch mittlerweile fester äh, felsenfesten Überzeugung davon, weil ich habe es jetzt auch gerade erst letztens wieder mal gehört von ähm, zwei, drei guten Coaches da in Amerika, wo einen Podcast gemacht haben. Und eben auch, ähm, ja, beziehungsweise wirklich von so einem Job selber, der wo dazu dazu geschaltet worden ist, äh, ein, ein, auch ein Hauptjudge von da unten. Ich weiß nicht, ob es da besser machst, weil ich gerade halt dieses Vorgehen sehe, da haben Sie, also jetzt wirklich, nur um auf die Person selber zum Sprechen zu kommen, haben Sie die Taktik von der IWI angesprochen, die wo ja bei mir auf der Empro und in Portugal erste geworden ist und jetzt in Amerika schon die dritte Show gemacht hat, also jetzt hat die Tempa gemacht, dann Chicago und jetzt nochmal die Tahoe oder wie das Kreisen hat oder sowas und ist dort schon gut platziert, also Tempa fünfter und da hat ein dritter und ein zweiter, glaube ich. Aber die haben eigentlich gesagt, die ist von Europa drüben rüberkommen, so quasi jetzt als, als neuer Star, oder nicht neuer Star, aber sie hat halt in, in Europa dominiert. Und ob sie sich das dann eigentlich besser da gemacht hat, wenn sie nachher jetzt ähm, so die zum Beispiel zweite, dritte, oder weiß auch, eigentlich eh ein super Platz ist, aber trotzdem halt die Plätze nochmal holt, weil man dann halt weiß, sie ist halt hinter Person XY gelandet, wo vielleicht bei der Olympia auch gar nicht so top ist, wenn die jetzt nicht mal eine Top 10 macht. Ist halt komisch auf jeden Fall. Und darum möchte ich dann schon eher versuchen, meine Form dort ob bei der Olympia 100% erstens mal zu bringen, aber zweitens eben auch nicht mit einer negativen Erscheinung vielleicht zum Kommen. Hm. Weil es nicht unbedingt, ich soll ich ja sagen, auch wenn es jetzt von mir aus ein, ein erster Platz wäre, was halt krass wäre, sage ich mal, da drüben sowieso schon, ähm, das würde mir auch für die Olympia auch nicht unbedingt was bringen. Weil wie gesagt, du, ich habe ja auch gesehen, Rom war die beste Form, Beziehungsweise den ersten, wo ich jetzt da rausgeschmissen habe. Und das möchte ich jetzt dann nochmal pr probieren und nicht die Gefahr aufwerfen lassen, ich könnte wieder ausbrennen.
0: Ja, das muss einfach sitzen jetzt. Ne? Das muss einfach genau, sitzen. das
1: muss jetzt entweder sitzt oder ja, Try and Error. Ja.
0: Genau, so ist es. Ja, du, du hattest ja auch eine Einladung äh, zur Arnold Classics.
1: Okay, ja, die, ja, die habe ich. Ja abgesagt jetzt. Ja, das, wär,
0: das war bestimmt nicht leicht, ne, wenn man... Nein, äh,
1: ich hätte sie wirklich gern gemacht, aber wie gesagt, ähm, du stellst Neolympia über eine andere Classic.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon ein top Ereignis. Ähm, die äh, Olympia wird im Dezember sein.
1: Genau. Am, ich glaube, das Wochenende vom 16. Dezember weg, 16. Mhm. bis 19. Ja eine, ja, eine Woche nach
0: dem, nach dem Natural Olympia. Ähm, im November, wo ich mit meinen äh, Athletinnen äh, hinreisen werde, ne? ja. ist dieses Jahr ähm, die äh, IFBB Olympia, ist die auch in Las Vegas oder wird die wieder in äh, Florida sein? Die war ja letztes Jahr, glaube ich, einmal in Florida gewesen. Ne? Oder also von
1: vor? IFBB, muss ich sagen, habe ich zu wenig am Schirm.
0: Ja. ja. Okay. Hm. okay, dann äh, ist ja nun eigentlich auch die Linie klar. Das bedeutet, ähm, du wirst äh, diese kurze, Season noch für dich nutzen, um noch mehr Qualität einfach auch ähm, herauszuholen. Und ähm, ja, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Da ist gepasst noch ganz gut eine äh, Frage hier mit rein auch in die Vorbereitung, die hätte ich mir sonst fürs nächste Mal aufgehoben, aber ist ganz gut. Bei wem nimmst du Posing stunden wenn überhaupt?
1: Bei Christina Wohnauer.
0: Du filmst dich selber und kontrollierst dich, gell?
1: Ich mache wirklich so, ja. ja. Ähm, ich sage jetzt mal so, nee, ich habe ich hab keinen Posing Coach, ich mache das wirklich alles selber. Mhm. Aber ich sage mal so, ich, ich frage dann von mir aus nach Feedback ähm, bei meinem Coach. Aber sonst nehme ich mir das Feedback auch von den, von den Wertungsrichtern her, ähm, mhm. bis die zum Teil zu mir eben gesagt haben und versuche das wieder zu umstellen. Ähm, oder ich schaue halt wirklich auch viel ähm, bei anderen Mädels, sage ich mal, wo ganz vorne mit dabei sind und probiere dann halt mal wieder aus, ob das bei mir passt oder nicht. Aber wie gesagt, oft ist mehr, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren, immer das Bessere und ja, analysieren. Also ich wie gesagt, also das lege ich jetzt keinem Amateur an, ans Herz oder auch vielleicht vielen Profis noch nicht. Da brauchst du wirklich die Erfahrung auch. Ja, dass dann, du dein eigenes äh, Posing machen kannst.
0: Vor allen Dingen, das ist, es geht auch einfach darum, man kann sicherlich viel alleine üben, aber ähm, gewisse Korrekturen äh, von jemandem, der äh, dort beurteilen kann und ähm, dem das auch regelmäßig zu schicken, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Ich sage das ja auch immer meinen Athletinnen, es ist nicht nur wichtig, ähm, dass ihr das übt, sondern auch gecoacht wird. Und natürlich auch, lassen wir immer drüber gucken, bei der GmbF vom ähm, der vom äh, der Jurorin, äh, die auch die äh, Posing Akademie für Bikini bei der Gnbf macht, die Elena krass zum Schluss immer noch mal schauen. Auch die Regelkonformität und all diese Dinge, die spielen eine wichtige Rolle, weil ja viel Verbandsübergreifend auch gemacht wird. Ja, das ist schon das ist schon sehr wichtig. Aber die die Präsentation an sich, äh, das sollte tatsächlich regelmäßig jemand kontrollieren, sich anschauen. Ja. Das ist von, das ist nach meiner Auffassung, äh, das von, von, von grundlegender Bedeutung, ja. Ja, Tina, dann ähm, noch eine äh, Frage, ähm, die ist natürlich immer ziemlich schwierig, aber ich stelle sie dir jetzt mal, was peilst du denn an für eine Platzierung Top Ten beim äh, Olympia?
1: Ah. Was wünschst
0: du dir? Was <lacht> wünschst du dir?
1: Was ja. wünscht man sich eins. Ja, <lacht> ja. Okay. Ähm, ich sehe es so, ich habe letztes Jahr gar keine Platzierung gekriegt, also sprich 16. Mhm. Der, der geteilte 16. Platz kriegst du ja mhm. mit allen. Dieses Jahr ist wirklich extrem heftig. Also es sind jetzt schon und es sind ja noch ewig viele Shows ähm, 47 oder 48 Bikinis qualifiziert. Also das ist echt, ich glaube von der Zahl her das Maximum, was jemals war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass schon mal über 50 Mädels qualifiziert waren. Aber auf jeden Fall, mein mein Ziel wird es auf jeden Fall sein, dieses Mal eine Platzierung zu haben, sprich, ähm, was ich halt gut finden würde, alles zwischen 16 und 10. Und wenn ich in der Top 10 reinrutschen würde, dann wäre das für mich schon, also das ist schon, wie soll ich sagen, so der das Krasseste, was passieren könnte, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Also das wäre schon, da wäre ich schon over the moon, wie man so schön sagt, also. Bei der Olympia eine Top 10 haben, das das wäre schon heftig für. Wie gesagt ja. eigentlich eine Saison Ich komme von letztem Jahr vom Nix und das wäre dann schon mal ein richtig krasser Durchbruch.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dass dir das besonders im deutschsprachigen Raum ganz 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 viele gönnen. Bist ja derzeit die die beste deutschsprachige Bikini Athletin und ähm, die halten dir auch sehr viele, die Daumen, wir erleben es ja gegenseitig auch immer, du und und ich ja sowieso auch nochmal, wenn du im Podcast warst, was für Feedback kommt, auch für ungeheures Feedback, ähm, wenn du äh, bei dem Posing-Workshop warst, war jetzt ganz interessant, wenn du selber veranstaltet hast, ähm, da waren ja auch immer äh, viele Mädels daran, jetzt am Wochenende hatte war das ja eben auch ein Workshop vom Verband und da wurde eben auch gefragt, warum du nicht da bist. Ja, es war ganz, war ganz witzig selbst in der in der, in der Urlaubszeit. Also da, da sieht man, da sieht man eben auch, dass sich sehr sehr viele für dich und für deinen ähm, Werdegang da auch international interessieren und ähm, die Daumen drücken. Und ich tue es das ja sowieso, das gesamte Team stronger than you auch. Und du weißt ja, dass du in allen Belangen da auch unsere Unterstützung hast und auf dem äh, Weg dahin, da begleiten wir dich natürlich auch weiter, ja, regelmäßig. Und ich freue mich, wenn du ähm, uns da auch immer bei deiner knappen Zeit hier im Podcast zur Verfügung stehst.
1: Ja, also ja. die Unterstützung bedeutet mir natürlich enorm viel, beziehungsweise macht auch vieles einfacher, weißt du, im Alltag, wenn du dich nicht, oder beziehungsweise wenn du weißt, du hast einen Rückhalt. Also ja. generell natürlich jetzt von dir, beziehungsweise dem Podcast, aber eben auch wirklich von jeder einzelnen Nachricht, die da auf Instagram kommt beziehungsweise ich schaue mir ja das Profil hinter der Person auch an. Mhm. Und das ist halt, wie soll ich sagen, so Worte, die bauen einem so wieder auf, weil du weißt nie, was hat jemand gerade für einen Tag gehabt. Das weißt mhm. du nie. Und wenn dann wieder so Worte kommen, wie eben dieser ganze Zuspruch, das pusht einen natürlich enorm. Und ja, ja das bringt die, die ganze Prep auf ein anderes Level. Also muss man wirklich mal sagen.
0: Also... Glaube mir, ich werde auf jeden Fall mitfiebern. Ich werde auf jeden Fall mitfiebern, wie immer auch bei den bei den letzten drei Wettkämpfen und ähm, wird ein Livestream geben und ähm, der läuft ja dann äh, nachts. Ähm, ich werde wach bleiben, kann ich dir schon versprechen. Das möchte ich auf jeden Fall dann sehen, ähm, wie es ähm, bei der Olympia wird und ja, aber da gibt's da gibt's bis dahin noch äh, mit Sicherheit äh, ganz ganz viel zu berichten. Bis dahin auch bald wieder. In München können wir schon jetzt auch ankündigen, am 17.09. Pussing-Workshop mit Meet and Greet, mit der Christina Brunau. Und da freuen wir uns schon sehr, sehr, sehr auf dich, dass wir dich wieder bei uns haben. Und ja, sind ja auch schon zahlreiche Meldungen da. Also sichert euch da auch noch rechtzeitig euren Platz. Ganz wichtig, weil wir können es tatsächlich nur mit begrenzter Personenzahl machen, weil Zeit ist endlich. Und ähm, der, ähm, Kapazitäten sind fast ausgeschöpft. Ja, ja Tina, da sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und wünsche dir ähm, weiterhin viel Erfolg, wie sagt man heute so schön, in der Pre-Prep. So, wenn es so dazwischen liegt. Ne?
1: Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, beziehungsweise ja. ja wieder mit den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja, Also, wenn euch die Episode mit Christina Brunauer ähm, wieder gefallen hat, gerne eure Fragen, die wir an sie stellen, was ich sofort umsetzen werde. Lasst Feedback da, konstruktive Kritik natürlich auch sehr, sehr gerne, was wir besser machen können und ähm, keine Frage ist blöd, das sagen wir auch immer dazu. Wir, wir verstehen die dann auch richtig, weil wir beide mit dem Wettkampfsport vertraut sind und sehr, sehr gerne könnt ihr euch auch direkt an Christina Brunauer über Instagram wenden oder auch an mich, olafmann.sty und ähm, Feedback äh, gerne personal trainergmxeu oder 01737739230 per WhatsApp. Schaut am Ende ähm, dann auch gerne mal in unsere Keynote der Episode, da findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN Supplement Shop und natürlich auch den Exklusivcode für unsere Hörerinnen und Hörer von Stronger You Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und gesund. Euer Olaf.